0: Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Volkwang. Am Mikrofon ist wieder Annika Schank und wir beschäftigen uns heute mit Architektur, Städtebau und Stadtplanung im Ruhrgebiet, genauer gesagt mit einem Projekt mit dem Titel Stadtbauten Ruhr. In dem Projekt geht es um Architektur im Ruhrgebiet von den 1950er Jahren bis heute und das Projektteam, das ich heute zu Gast habe, hat sich vier Jahre lang mit der Erforschung und Vermittlung ausgewählter Bauten in Ruhrgebietsstädten wie Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg, Dortmund oder Essen beschäftigt. In dieser Zeit hat das Team drei Bücher zu seinen Forschungsergebnissen herausgegeben, eine Ausstellung im Museum Volkbank kuratiert und seit neuestem ist das, was im Projekt erarbeitet wurde, auch online auf einer eigenen Website zugänglich. An dem Projekt waren mehrere Institutionen und auch mehrere Disziplinen beteiligt und darum sind heute auch so viele Gäste bei uns in dem kleinen Studio wie noch nie zuvor. Und zwar sind es drei der ursprünglich vier ProjektmitarbeiterInnen, Sonja Pizonka, Christos Tremenos und Anna Kloke. Herzlich willkommen. Ihr drei seid ein interdisziplinäres Team. Stellt euch doch bitte mal kurz vor und erzählt, aus welcher Fachrichtung ihr zu dem Projekt gestoßen seid.
1: Ich bin Christos Tramendos, ich bin Architekt, studierte Architekt und arbeite für das Baukunstarchiv NRW zurzeit und auch für die TU Dortmund. Also ich war im Projekt sozusagen, kam von beiden Institutionen ins Projekt.
2: Ja, ich bin Anna Kloke, ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Dortmund am Lehrstuhl Geschichte und Theorie der Architektur und bin von Haus aus Planerin und Kunstwissenschaftlerin.
0: Ah, beides, ja, schön. Mhm.
2: Ja, und ich bin Sonja Pizonka, wissenschaftliche
3: Mitarbeiterin am Museum Volkwang und ich habe dann so ein bisschen die musealen und die kunsthistorischen Aspekte eingebracht und ich wurde dabei dann auch ähm, unterstützt von einer weiteren TU-Mitarbeiterin, die in den ersten drei Jahren des Projekts dabei war, Christine Ruppio, die auch für Kunstgeschichte und Kunstdidaktik an der TU Dortmund arbeitet oder gearbeitet hat.
0: Ihr habt gerade schon gesagt, dass Sie alle drei von verschiedenen Institutionen kommen, dem Baukunstarchiv NRW, dem Museum Volkwang und der TU Dortmund. Wie haben sich jeweils eure drei Institutionen in das Projekt eingebracht? Was konntet ihr beitragen?
3: Ja, also dazu muss man erstmal wissen, dass wir in einem ähm, Forschungsprojekt sind, das vom BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert wird. Die haben eine, ein Konzept ausgeschrieben, bei dem äh, Universitäten zusammen mit ähm, Archiven und Museen ähm, diese, diesen Archivbestand, diesen materiellen Bestand erschließen sollen. Und dieser Austausch der Institutionen ist also in diesem Projekt schon angelegt. Und damit haben sich dann die TU Dortmund, das Baukunstarchiv NRW und das Museum Volkwang zusammengefunden, um diese verschiedenen Kompetenzen zusammenzuführen. Ja, also bei den ähm, drei Institutionen, da ist es so, dass Professor Dr. Wolfgang Sonne, der ist der Verbundkoordinator von der TU Dortmund, der äh, leitet den Lehrstuhl Geschichte und Theorie der Architektur. Ähm, weiterhin ähm, ist Professor Dr. Barbara Welzel vom Lehrstuhl für Kunstgeschichte mit an Bord und ähm, für das Museum Volkwang ist das Dr. Hans-Jürgen Lechtreck. Zu den äh, Kompetenzen der Institutionen. Da könnte man noch sagen, dass wir uns einen Untertitel gegeben haben. Also wir heißen als Projekt Stadtbauten Ruhr, Forschen, Lehren, Teilhaben. Und äh, dieser Dreiklang, der soll dann auch ähm, abbilden, was eigentlich diese verschiedenen Institutionen beitragen. Das also das Forschen aus diesen drei unterschiedlichen Perspektiven, das Lehren, diese Lehre haben wir auch gemeinsam gemacht in universitären Seminaren. Und das Teilhaben, dass wir immer wieder auch versucht haben, beziehungsweise ich würde sagen, es ist auch gelungen, Kontakt zur Öffentlichkeit herzustellen, dass wir eine Ausstellung gemacht haben, dass wir drei Publikationen veröffentlicht haben und dass wir jetzt auch noch ins Digitale gegangen sind. Diese Aspekte waren uns dann immer sehr wichtig.
2: Wir wollen den Diskurs über die Stadt und über die Entwicklung des Ruhrgebiets nicht nur in der Wissenschaft führen, sondern damit an die Öffentlichkeit gehen und den auch mit der Öffentlichkeit führen.
0: Und eine ganz besondere Rolle im Projekt hat das Baukunstarchiv NRW in Dortmund gespielt. Das war sowohl ein Ort, den ihr aufgesucht habt für eure Forschungen, den ihr auch mit Studierenden gemeinsam aufgesucht habt. Es war der Ort, der euch die Materialien geliefert hat für eure Arbeit. Soweit ich weiß, habt ihr nur Bauwerke beforscht, zu denen sich tatsächlich etwas in den Beständen des Baukunstarchivs auch finden lässt. Und das Baukunstarchiv NRW ist auch selbst ein sehr interessanter Bau mit einer sehr spannenden Geschichte.
1: Ja, also das Baukunstarchiv ist eine sehr junge Institution, im Prinzip äh, äh, feiert das Baukunstarchiv Fünfjähriges am 4. November, da sind alle auch eingeladen, herzlich, äh, in diesem Jahr. Ja, es ist eine sehr junge Institution und ähm, das Baukunstarchiv ist tatsächlich auch ein Archiv, es sammelt Vor- und Nachlässe von Architekten und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren, also im Prinzip aller Beteiligter, die in irgendeiner Form mit der Baukultur oder mit der mit der baulichen Umwelt in Verknüpfung kommen. Es ist ein personenbezogenes Archiv, das bedeutet es es werden Vor oder Nachlässe von Personen, also von Akteuren übernommen. Und zurzeit sind das fast 125 Vor- und Nachlässe, die genau. tatsächlich im äh, personenbezogene Nachlässe, die man im Archiv finden kann. Und äh, das war tatsächlich, also das war der Schatz, die Schatzkammer, in die wir hineingeguckt haben. Das war natürlich immer sehr eine große Überraschung. Ähm, unsere Forschung ist ja eine objektbasierte Forschung. Das bedeutet, äh, die Sammlung ist die Grundlage. Natürlich haben wir auch darüber hinaus äh, Betrachtungen vorgenommen, aber das war tatsächlich die Basis.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Was für Objekte finden sich im Nachlass einer Architektin oder eines Architekten?
2: Das ist sehr spannend und sagt auch sehr viel häufig über den Architekten oder die Architektin oder die Bauingenieurin aus. Wir haben noch sehr viel analog erstelltes Planungsmaterial. Das ist, glaube ich, das, woran jeder denkt. Das Spannende daran ist, dass man anders als heute an diesen Plänen, Umbrüche, Alternativen, und andere Wege einfach feststellen kann. Und zwar sind das ja noch teilweise Zeichnungen, die auf Transparent erstellt worden sind und man sieht dort Kratzspuren. Und diese Kratzspuren verraten etwas über Umwege. Das ist etwas, was ich bei einer CAD-Zeichnung, die ich einfach weglösche, wenn die falsch ist, nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, dieses Planmaterial verrät sehr viel über die Geschichte eines Hauses und dessen Entwicklung oder dessen Entwurfsstadien. Ähm, zu diesem Planmaterial, was wir haben, haben wir auch ähm, zahlreiche Fotografien. Wir haben den, die persönliche Bibliothek häufig des Architekten, ähm, die auch sehr viel über die, ähm, darüber aussagt, wodurch ein Architekt inspiriert worden ist. Ähm, zum Beispiel Reiseatlanten oder dergleichen.
0: Also das ist dann nicht nur Fachliteratur, sondern da finden sich dann durchaus auch andere theoretische ja. Werke. Ja.
2: Genau. <lacht> ähm, es, gibt, ähm, es gibt Mobiliar äh, von Architekten. Wir haben auch zum Teil ähm, Schreibtischunterlagen, ähm, wir haben Stifte, wir haben Fotografien. Wir haben Und das Besondere daran ist einfach, dass man zum Beispiel, wenn man, äh, es gibt Architekten, ähm, die haben das sehr unsortiert und dann gibt es welche, die, wo man sehr merkt, dass sie, sehr, dass sie Ingenieur sind und die haben das alles auf Mikrofisch ähm, gebannt, ihre Pläne, und haben das sehr stark sortiert und haben dann einen ganz geordneten Nachlass, der alphabetisch sortiert ist. Ähm, es gibt äh, sehr, sehr künstlerische Arbeiten auch von Architekten die wir, und Architektinnen, die wir bei uns im Nachlass haben. Ich denke da beispielsweise an den Nachlass von Werner Runau.
0: Macht das Baukunstarchiv auch Ausstellungen mit diesen Nachlässen?
1: Das Baukunstarchiv versteht, ist kein reines Archiv, es versteht sich tatsächlich auch als Veranstaltungs- und Ausstellungsort. Und das ist das Spannende, also jedes Mal, wenn man dieses, dieses historische Gebäude, wir sind in einem historischen Gebäude beheimatet seit 2018, das ehemalige Museum am Ostfall, das seinerzeit auch, also auch in unserem, in unserem, im Rahmen unserer Forschung eine sehr besondere Bedeutung gespielt hat, dieses Gebäude, weil es ab 1949 tatsächlich diese Aufbruchstimmung eines Kulturbaus sehr gut ähm, beschreibt und wiedergibt, also sowohl in seiner baulichen Überlieferung als auch das Programm, was die damalige Museumsleiterin Leonine Reigers aus dem Nichts im Prinzip, aus den Trümmern heraus entwickelt hatte. Und aus diesem Pioniergeist schöpfen wir noch heute. Also das, was diese Frau damals erreicht hat, 1949, in der Nachkriegszeit von diesem Pioniergeist, der ist immer noch zu spüren tatsächlich in diesen historischen Gemäuern.
0: Auch eine der ersten Museumsdirektorinnen Deutschlands.
1: Genau. Ja.
2: Christos Tremonos ist der Kurator des Baukunstarchivs NRW und plant aktuell eine Ausstellung zu Leonie Reigers. Das finde ich sehr cool. <lacht> Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Das ähm, Gebäude des Baukunstarchivs ist nicht nur Aufgrund von Leonie Reigers ein sehr spannendes Bauwerk. Es ist tatsächlich eines der ersten Bauten des, äh, des, des industriellen Erbes, das um, umgewandelt wird zu so einem Kulturbau. Das erfolgte schon 1911 durch den damaligen Stadtbaurat Kullrich, der die Idee hatte: dass das ist das ehemalige Oberbergamt, in dem wir uns eigentlich äh, befinden im Baukunstarchiv. Und der die Idee hatte tatsächlich, dieses Gebäude, was zur Disposition stand damals, also sollte tatsächlich abgerissen werden, ähm, zu einem Museumsbau umgewandelt hat. Und das ist natürlich ein, ähm, ein Erfolg gewesen und auch ist es auch ein sehr gelungener Umbau gewesen, also sehr, noch sehr historistisch angehaucht, aber es war tatsächlich für die Stadt Dortmund das erste, der erste große Museumsbau an einer sehr prominenten Stelle direkt am Wald.
0: Ihr habt eure Forschungen ausgehend von den Objekten in diesem Baukunstarchiv angestellt. Was war dabei eure These oder Forschungsfrage, mit der ihr an das Material herangegangen seid? Ich glaube,
3: das Material selber zu untersuchen, das war erstmal ein wichtiges Leitmotiv. Also alles auszubreiten, zu vergleichen, zu ordnen. Ähm, nochmal auch vor Ort ähm, zu sein, in den Bauten, zu schauen, wie sind die tatsächlich realisiert worden und wie sehen die heute aus? Und diesen Sprung zu machen eigentlich von der Planung, von dem Archivmaterial, das nicht mit der Planung aufhört, sondern das zum Beispiel auch zeitgenössische Fotografien aus der Entstehungszeit aufweist. Also auch dieses Material gegenüberzustellen mit dem jetzigen Stadtraum, das war etwas, was so unsere Arbeit geprägt hat. Und wir sind nicht mit einer vorgefertigten These an die Arbeit herangegangen, sondern wir sind offen mit dem Material umgegangen um das zu erarbeiten, was wir hinterher als Gebäudebiografien bezeichnet haben. Dass wir also diese Entwicklung von der Idee, von dem Konzept bis eigentlich zum heutigen Tag ähm, nachvollziehen wollten. Also mit allen Brüchen und allen Sprüngen und allen Rekonstruktionen. Ähm, und Ausgangspunkt war also immer das, was wir im Archiv vorfinden und
2: das, was dann hinterher in der Stadt zu sehen ist. Also wir haben geguckt, wie sind diese Architekturen wirksam im Stadtraum und vor allen Dingen auch für die Identität der Menschen vor Ort in den jeweiligen Städten. Das war eine wichtige Forschungsfrage.
0: Ihr habt die Bauten, mit denen ihr euch beschäftigt habt, in drei Rubriken unterteilt. Ihr habt euch einerseits mit Kulturbauten beschäftigt, wie Museen oder Theatern. Dann habt ihr euch sakralen Bauten, wie Kirchen oder Synagogen gewidmet und schließlich Bildungsbauten, wie Universitäten oder Bibliotheken. Standen diese drei Kategorien, also religiöse Bauten, Bildungsbauten, Kulturbauten von Anfang an fest oder hat sich das aus dem Material heraus ergeben? Die standen von Anfang
3: an fest und es waren ähm, anfangs sogar fünf Kategorien. Wir konnten also drei P Kategorien mit Publikationen ähm, genauer erarbeiten. Das ist also Bildung, Kultur und Religion. Ähm, und wir hatten noch den Bereich Politik und den Bereich Infrastruktur. Wir haben also auf der, auf der Website, in der digitalen Ausstellung, haben wir der, den Aspekt der Politik noch aufgegriffen. Ähm, bei der Infrastruktur, das wird dann in künftigen Projekten nochmal vertieft werden können.
0: Mich würde auch noch interessieren, kommt
2: ihr hier aus der Gegend oder seid ihr zugezogen im Ruhrgebiet? Ich bin in Essen aufgewachsen und da ja auch mit viel Lokalpatriotismus dabei. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Und ich äh, lebe hauptsächlich in Berlin und arbeite aber hier im Ruhrgebiet und habe auch eine Art Lokalpatriotismus entwickelt in den letzten Jahren, auch über das Projekt. Ja, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen, <lacht> ob sich euer Blick auf die Ruhrgebietsstätte verändert hat in den vier Jahren der Auseinandersetzung.
2: Also ich bin sehr froh, dass wir im Ruhrgebiet leben und hier auch lehren und forschen, ähm, weil es hier klare Aufgaben gibt und es gibt hier was zu tun und ähm, es, es entwickelt sich etwas. Das finde ich sehr spannend.
3: Ja, das ähm, hast du schon ganz früh gesagt. Da waren wir mit dem Auto unterwegs und sind durch die Ruhrgebietsstätte gefahren und da hast du dann gesagt, man schaut sich das ja an und, und sieht eigentlich viel, über das man sprechen kann und das spannend ist. Und das hat auch nochmal meinen Blick geschärft, also unterwegs zu sein, die Bauten
2: im Kontext zu erfahren. Das war immer sehr wichtig. Vor allen Dingen auch dann nicht nur so die Highlights sich anzugucken, sondern auch die weniger bekannten Gebäude und welche Bedeutung sie für die Entwicklung von Stadt und von Gesellschaft vor Ort haben. Das fand ich sehr spannend.
0: Könnt ihr sagen, wie sich das Ruhrgebiet in seiner Entwicklung von anderen Regionen in Deutschland unterscheidet? Kann man das runterbrechen auf ein paar prägnante Faktoren?
3: Ja, ich glaube, in dem Projekt wollten wir uns ein bisschen davon entfernen, eine
2: ähm, Ruhrgebiet- und Industriegeschichte ähm, zu erzählen. Also es gibt natürlich auch... Ein, klar, ein Narrativ, was hier mit der, mit der Entwicklung der Region zu tun hat, zum Beispiel als wir uns die ähm, Religionsbauten angeguckt haben, sehr spezifisch für diese Region sind einfach die sogenannten Pantoffelkirchen.
0: Das heißt, was ist
2: das? Eine Pantoffelkirche. Ähm, der damalige Bischof äh, hat gesagt, dass jeder Bergmann in Pantoffeln seine nächste Kirche erreichen sollte und daher gibt es hier so viele.
0: Und ist das passiert tatsächlich? Ja,
2: wirklich. Und das ist ja auch ein Problem, es das Bistum Essen jetzt hat. Ne? Dass es halt einfach ähm, sehr viele wunderbare Kirchengebäude hat, die sie aber nicht mehr alle halten können aus finanziellen Gründen. Und diese Pantoffelkirchen, die wir haben, haben eine ganz wichtige Funktion für die jeweiligen Stadtteile. Also die sind nicht, die sind nicht zu viele oder so. Die nehmen ganz wichtige soziale Funktionen für die Stadtteile da. Und das ist ganz wichtig, dass wenn diese Kirchen geschlossen werden sollten, dass diese Funktion weitergeführt wird.
1: Aber gleichzeitig zeigt zeigen unsere Forschungen eigentlich, also die Art, wie wir uns dem Ganzen äh, geniert haben, dass tatsächlich die Entwicklungen nicht so ganz anders sind als im restlichen, in der, im restlichen Deutschland. Also diese, diese Ruhrgebietserzählung, man unterscheidet sich extrem, das, das betrifft vielleicht gewisse m, Bereiche, äh, aber eigentlich sehen wir eine Entwicklung, die sich nicht unterscheidet äh, zu den anderen Regionen Deutschlands. Also in Berlin baut man die Philharmonie durch Scharun und hier hat man in Essen das Altotheater. Also es ist schon so, dass man sich in der Liga sieht auch also auch europäisch äh, eingebettet aber auch international also auf der Liga spielt man also es ist dieser der Wiederaufbau die Aufbruchsstimmung die man auch in ganzen in den ganzen anderen deutschen Großstädten äh, spürt und äh, tatsächlich realisiert baulich realisiert
0: ja was du gerade gesagt hast, Christos, ist tatsächlich auch das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist aus der Lektüre eurer drei Bücher zu dem Projekt, dass nämlich die Ruhrgebietsstädte oft dargestellt werden eben als Orte der Industrie oder jetzt als Orte des Strukturwandels, dass man schnell an Zechen denkt oder an Stahlwerke, an Zechensiedlungen, dass es aber eben auch ganz entschiedene Bestrebungen gab, die Ruhrgebietsstädte durch Kulturbauten, durch Bildungsbauten aufzuwerten, zu Großstädten zu machen, auch zielt, daran zu arbeiten, wie diese Städte eben wahrgenommen werden und zwar sowohl im 19. Jahrhundert als auch später nochmal in dem Zeitraum, mit dem ihr euch befasst habt, eben von den 1950er Jahren an in der Nachkriegszeit.
2: Das, das sieht man ganz besonders bei dem Beispiel der Theaterbauten. Es findet ein Stechen zwischen den Städten statt und jeder möchte die Krone des Reviers sein und es wird ganz stark überlegt, wie kann diese Stadt sich nach dem Zweiten Weltkrieg und Darstellen. Wie kann sie wirken? Wie wollen wir als Stadt uns repräsentieren in so einem Gebäude? Und das sind Dinge, die sich die Städte, Gelsenkirchen beim Musiktheater im Revier, Essen beim Malto-Theater oder auch in Duisburg die mercato halle ganz eindeutig stellen. Und tatsächlich gibt es ja eine unglaubliche Dichte an Kulturbauten
0: im Ruhrgebiet.
3: Ja, also das beobachten die Städte sehr genau untereinander. Ähm, und ähm, und reagieren auch darauf. Und da gibt es manchmal zeitliche Verschiebungen, die das dann wieder so ein bisschen verunklären. Also wir haben 1959 das Musiktheater im Revier, das in Gelsenkirchen eröffnet wird. Und 1960 findet der Wettbewerb für das Altotheater statt. Das heißt also, die Städte sind da schon sehr aufmerksam und, und beobachten das. Und ähm, man nimmt das jetzt nicht mehr so wahr, weil der Bau des Altotheaters dann bis es äh, gedauert hat, bis er dann in den 1980ern re realisiert wurde ist.
0: Ihr habt euch also vier Jahre lang sehr intensiv mit den verschiedenen Bauten beschäftigt. Habt ihr dabei Lieblingsbauwerke entdeckt und sind das welche, die euch schon immer gut gefallen haben oder gab es auch den ein oder anderen Überraschungsfund dabei?
3: Lieblingsbauwerk ist so eine Sache, denn ich glaube alle Bauten die wir behandelt haben, haben Qualitäten, ähm, die sich auch mitunter erst erschlossen haben in der Recherche. Dass man also sich die Pläne angeschaut hat und das zwar spannend fand, aber dann eigentlich erst hinterher in diesem tieferen Erschließen noch auf, auf Ideen gekommen ist. Aber es gab Bauten, glaube ich, für uns alle, die irgendetwas ähm, Bedeutendes gewesen sind im Projekt. Und für mich war das ganz am Anfang die Auseinandersetzung mit dem Musiktheater im Revier. Das war nämlich so ein Punkt, ähm, schon ganz früh, wo man also gemerkt hat, in welche Richtung das diese ganze Forschung gehen kann. Also quasi das große, sensationelle, international rezipierte Bauwerk. In Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen, <lacht> genau. das dann also auch in New York das Modell vorgestellt worden ist. Und da gab es einfach auch unglaublich viel tolles Material, weil dieser Bestand des Architekten Werner runau so unglaublich umfassend ist, und da ist quasi, das war wie eine Zeitkapsel, da ist das öffnete man und man hatte ein, ein, ein Gefühl für diese Zeit Ende der 50er Jahre ähm, und auch was da überhaupt los gewesen ist an Austausch und dann an, an Lust und an Aufbruchswille. Ähm, und ähm, das hat uns, glaube ich, allen einen, einen richtigen Schwung verliehen, mit so einem tollen Archivmaterial, äh, mit dieser Zeit umzugehen und auch dieses Gebäude weiterhin wirksam im Stadtraum zu erleben, denn das ist ähm, äh, unglaublich gut bewahrt und gepflegt worden. Das gibt noch sehr viel wieder von diesen Ursprungsideen und ich sage das deswegen, weil das nicht für alle Bauten gilt. Das hat uns aber auch gezeigt, dass wir auch uns um Bauten kümmern müssen, denen es nicht so gut ergangen ist. Also Bauten, die es mitunter gar nicht mehr gibt, Bauten, die sehr stark umgebaut worden sind. Und ich hatte das ja vorhin angesprochen mit den Gebäudebiografien, dass wir also da auch sehen konnten, dass es manche sehr geradlinigen Biografien gibt, wo man also die, die Ursprungsidee immer noch gut erkennen kann. Und äh, dass es da im Kontrast dann auch Bauten gibt, wo dann die Erzählung
2: abbricht oder sich komplett verändert. Zum Musiktheater im Revier möchte ich noch hinzufügen. Das Musiktheater im Revier verdeutlicht sehr gut ein Forschungsinteresse von uns und auch unsere These, nämlich die Bedeutung des öffentlichen Raumes und wie Architektur auf den öffentlichen Raum reagiert und ihn versucht mit einzubeziehen. Und das ist etwas, was im Musiktheater im Revier sehr, sehr gut gelungen ist.
0: Wie würdet ihr das Musiktheater im Revier beschreiben für jemanden, der es noch nie gesehen hat?
2: Das Musiktheater im Revier ist eine Vitrine. Eine Vitrine im Stadtraum, die ein gegenseitiges Wechselspiel zwischen Stadtraum und Theaterraum ermöglicht und damit sehr stark den Besucher zum Mitspieler im Stadtraum werden lässt.
0: Mein Eindruck ist auch, dass diese Transparenz des Gebäudes beim Musiktheater im Revier ein Stück weit zeittypisch ist. Das Gebäude ist 1959 eröffnet worden, also auch zeitlich ganz dicht dran an unserem heutigen Altbau im Museum Volkwang, der eben 1960 eröffnet wurde. Und auch da spielt ja die Transparenz, die Ein- und Ausblicke eine ganz große Rolle.
3: Ja, also man merkt dieser Zeit an, das hat Christus auch in seinem Text mit dem Revier der Transparenzen geschrieben, dass da ein großes Bedürfnis besteht, die Gebäude zu öffnen und das Innere sichtbar zu machen. Und zwar nicht nur das Innere im Sinne von Räumlichkeiten, sondern auch die nutzbar also die die Nutzung des Gebäudes sichtbar zu machen, die Menschen zu sehen. Und du hast es ja gerade angesprochen, dass das hier beim Museum Volkwang eröffnet, 1960, ähm, auch der Fall ist. Dort gibt es also dann eine lange Glasfassade, die wie ein Schaufenster funktioniert. Und wenn man dort daran vorbeigeht, dann sieht man nicht nur die Kunstwerke, sondern man sieht auch die Begegnung mit den Kunstwerken, indem man auch die Gäste sieht, die Besucher sieht, die sich das anschauen. Das heißt also, man bringt... Das Innere der Gebäude nach außen, aber es ist das Innere von speziellen Gebäuden, von Gebäuden, die ähm, einladen wollen, sich ähm, mit der Kunst und mit der Kultur auseinanderzusetzen und die aber auch Treffpunkte sein wollen. Und das ist dann diese,
2: dieses Konzept der Transparenz, ähm, unterstützt diesen Ansatz. Kulturbauten wie das Musiktheater im Revier oder auch die Mercatorhalle in Duisburg, die wir auch in unserem Projekt behandelt haben, spielen den Formkanon des neuen Bauens in der Bundesrepublik Deutschland. Beim Musiktheater war es so, dass im Wettbewerb gefordert wurde, ein monumentales Gebäude zu erschaffen. Es gab ein Gutachten und die Gutachter haben damals ein noch sehr historisierendes Gebäude entworfen und dem Wettbewerb hinzugestellt als so eine Art Orientierung. Und hinterher ist halt dieses Gebäude des neuen Bauens dabei rumgekommen und ähm, in der Begründung der Jury hieß es, es sei eine Mon Monumentalität erreicht worden, die jedoch nicht unangenehm sei.
0: Eure Forschung hat sich eigentlich auf die letzten 70 Jahre konzentriert, insbesondere auf die Architektur der Nachkriegsmoderne. Bei den Sakralbauten habt ihr trotzdem auch ein älteres Bauwerk herangezogen, nämlich die alte Synagoge in Essen, bei der sich zudem auch ein Wandel in der Nutzung vollzogen hat, vom Religionsbau zum Bildungs- und Kulturbau.
1: Genau, diese, diese Umwand, um, diese Umwidmung hat natürlich äh, historische Gründe. Also die alte Synagoge in Essen ist tatsächlich eines der spannendsten Bauwerke in der Bundesrepublik, also ich wage mich jetzt das so zu festzuhalten an dieser Stelle. Er wurde gleich, tatsächlich gleich zur Realisierung als eines der prachtvollsten Bauwerke Deutschlands gepriesen, 1913 realisiert. Also wir sind tatsächlich hier vor dem Ersten Weltkrieg und wir sehen eigentlich eine sehr eine ganz andere Art einer modernen, eine sehr eine moderne in einer monumentalen Ordnung tatsächlich. Es ist ein sehr monumentaler Bau, der schon allein durch diese durch diese Grundstücksstellung einen sehr sehr einen Stadtbau tatsächlich artikuliert, wie man ihn sehr selten findet, genau.
0: Was ich da besonders interessant fand, ist der Unterschied dieser Lage zur Stadt, zur Entstehungszeit der Synagoge und heute. Hm. Ich fahre da häufig dran vorbei, es ist eine fürchterliche vierspurige Straße. Dieser wunderschöne, monumentale Bau steht eben an dieser riesigen Straßenkreuzung und ich habe tatsächlich erst aus deinem Beitrag in dem Buch erfahren, dass das eben nicht immer so war, dass er so abgeschlossen für sich da stand, sondern dass eben dieser Bau der Synagoge einen ganz engen Bezug hatte zur Essener Innenstadt und zum Marktplatz.
1: Hm. Genau, im Prinzip war also, also im Prinzip war dieser, dieser die alte Synagoge verwoben, mit dem mit dem Marktplatz tatsächlich. Also man hat ja eine direkte Verbindung an, über eine Gasse und das war natürlich ist es natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wenn man vom Markt über eine enge Gasse dann plötzlich öffnet sich dieser große monumentale Bau. Es ist natürlich ein ganz anderes äh, ein anderes Lesen von Stadt als das, was heute passiert. Es hat ähm, die Art und Weise, wie wir heute die die alte Synagoge äh, im öffentlichen Raum erfahren, hat natürlich mit diesem ähm, mit dem großen Umbau, der in der Nachkriegszeit passierte, nach dem Vorbild der autogerechten Stadt, wo die Schützenbahn tatsächlich zu einer, ja, zu einer Autobahn fast umgebaut wurde und die Rathauspassage das Ganze noch überbrückt. Das sind schon so Orte, die nicht wirklich, ja, sie sind sehr unwirtlich, wirken sie tatsächlich. Und die Synagoge ist so eines der letzten Relikte dieser Zeit, der Vorkriegszeit vor Ort. Sie steht tatsächlich wie so eine monumentale Insel für sich.
0: Ja, Insel beschreibt es ganz gut, ja.
1: Zusätzlich ist dieses Gebäude eben für die Stadt S. natürlich äh, ein Erinnerungsort also wir, eines der prächtigsten Bauten, die in der, mit dem Novemberprogramm tatsächlich in Brand äh, gesetzt wurden. Und nicht nur, nicht nur die alte Synagoge, sondern auch das Haus der jüdischen Jugend. Das gehörte ja auch. Also man muss eigentlich, wenn man die die Geschichte der, 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 des äh, Essener Judentums sich anguckt, da haben die eigentlich zwei super spannende Bauten der Stadt geschenkt. Also einmal die alte Synagoge und gleichzeitig äh, holt man sich Erich Mendelssohn aus Berlin und er baut äh, das Haus der jüdischen Jugend, äh, auch ein total spannendes Bauwerk. Äh, das ist tatsächlich, das Haus der jüdischen Jugend stand an dem, auf dem Grundstück der heutigen Synagoge, der neuen Synagoge. Also so gesehen verbindet tatsächlich auch das Haus diese zwei, diese zwei Häuser. Ja, wir haben dieses Bauwerk in unsere Forschungen mit einbezogen, weil wir natürlich auch zum einen sagen, dass sozusagen diese Entwicklungen der Moderne zurückgreifen bis fast in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Also das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich dieser Umbau, der stattgefunden hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zerstörung, also nach dem, nach der Brandstiftung und dann auch noch nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude, komischerweise war die Substanz tatsächlich erhalten worden, trotz diesen ganzen, der ganzen Zerstörung im äh, erstens ist dieser Bau äh, erhalten geblieben und äh, keiner, keiner kam auf die Idee, aus diesem, aus diesem Bauwerk einen Erinnerungsort zu ähm, gestalten oder in irgendeiner Form. Es hat noch Jahrzehnte gedauert, dass man den Ort wiederentdeckt, das ist total absurd. Äh, das Monument steht noch in der Stadt, sich als, als Synagoge sichtbar im Stadtraum und man hat... Ähm, stattdessen die Sammlung Industrieform tatsächlich dort beherbergt. Also diese lokale Kontur wird zurückgebaut auf einen White Cube, wo dann tatsächlich eine Sammlung äh, implantiert wird, die überhaupt nichts mit dem Ort zu tun hat. Man könnte jetzt sagen, ja, eigentlich in jedem anderen Kontext wäre es vielleicht ein spannendes äh, Projekt, aber in dem Fall ist es total, äh, genau, äh, dispektierlich. Ich meine, wenn man es jetzt bewertet, das ist ja das, was wir hier auch im Rahmen des Forschungs bewerten wir ja so eine Maßnahme, dann kann man schon sagen, dass es ein dispektierlicher Umgang war, also aus unserer Perspektive, also aus meiner Perspektive zumindest. Kann ich es jetzt im Nachgang, also ich kann es nicht nachvollziehen, wieso man gerade ein Gebäude, das in Brand gesetzt wurde, das den Zweiten Weltkrieg trotzdem überlebt in seiner Substanz, dann auf die Idee kommt, das so zurückzubauen, also in im Inneren bis zur Unkenntlichkeit zurückzubauen, also zu verändern.
0: Heute ist im Bau der alten Synagoge das Haus jüdischer Kultur untergebracht.
1: Aber das, das Haus hat sich ja heute tatsächlich dem verschrieben. Also es sieht sich ja als Kultureinrichtung und es betont viel eher sozusagen das jüdische Leben. Also es möchte nicht ein Erinnerungsort sein, was irgendwie eine Art Mahnmal darstellt. Es möchte kein Mahnmal darstellen in Wirklichkeit, sondern es möchte vielmehr ein lebendiger Ort jüdischen Lebens sein, mitten in der Stadt und auch das Transportieren an die Öffentlichkeit bringt. Deswegen ist es heutzutage ein sehr spannender Raum.
0: Neben Religions- und Kulturbauten habt ihr euch auch mit Bildungsbauten wie Schulen, Universitäten und Bibliotheken befasst. Und ich glaube, Anna, da hast du ein Lieblingsgebäude, nämlich das Bürgerhaus Oststadt, das zwischen 1973 und 1976 entstanden ist.
2: Ja, das Spannende daran ist, dass die Stadt Essen ähm, bereits als sie die Oststadt baut – und die baut sie aufgrund einer aktuellen Wohnungsnot in der Stadt – sich überlegt, wir können nicht nur Wohnungen schaffen, sondern wir brauchen auch Gebäude, die das Soziale miteinander fördern. Und dann gehen sie nicht hin und loben direkt einen Architektenwettbewerb aus, sondern sie machen was ganz Neues, und zwar beauftragen sie eine Sozialstudie. Und es gibt ein sehr schönes Vorwort in dieser Sozialstudie, die wir äh, bei uns im Bestand haben. Und da wird, schreiben die Autoren dieser Studie, dass zum ersten Mal eine deutsche Stadt äh, bei so einem städtebaulichen Vorhaben auch den sozialen Sachverstand gebührend wirken lässt. Das steht im Vorwort zu dieser Sozialstudie. Und es gibt dann einen Wettbewerb und den gewinnt Friedrich Mebes für sich. Und ähm, die der Hauptaspekt in dieser Sozialstudie ist, es wird ermittelt, was brauchen die Leute hier, welche Funktionen brauchen sie für ein Bürgerhaus, was dort entstehen soll, dass das soziale Miteinander fördert. Das Gutachten fordert eine Gestaltung nach dem Prinzip der Offenheit und das ist etwas, was Friedrich Mebes selbst ein Schüler von Hans Scharun hier, vorbildlich umsetzt. Friedrich Mebes gestaltet dieses Gebäude mit einer niedrigen Schwellenangst. Er versucht, das Innere des Gebäudes nach außen zu führen und umgekehrt. Er schafft eine Art Marktplatz im Inneren. Er, macht, er nimmt Wege, vorhandene Wege in der Oststadt auf, Spazierwege führt sie durchs Gebäude. Er führt das Pflaster auf der Straße in das Haus hinein. Er führt den außenliegenden Schiefer von der Fassade in das Haus hinein. Er schafft sehr schöne Innen- Außenzugänge, er öffnet sehr stark die Verkehrsflächen und sagt, das ist keine Verkehrsfläche, sondern das sind Begegnungsräume. Ähm, dieses Konzept, was aus der, auf Grundlage der Sozialstudie entwickelt worden ist, ist absolut am Nutzer orientiert und auch diese Architektur ist sehr stark am Nutzer orientiert. Friedrich Mebes war es sehr wichtig, mit seiner Architektur eine Gegenantwort zur Oststadt zu schaffen. Wir haben hier eine Architektur, die vom Nutzer her gedacht ist, die in den öffentlichen Räumen ganz bewusst auf rechte Winkel verzichtet. Dies ist ein ganz starker Kontrast zu der Architektur der Oststadt, wo wir sozialen Wohnungsbau von der neuen Heimat haben, wo die Rechtwinklichkeit und Orthogonalität vorherrscht. Es gibt dort ein Raumprogramm, das sehr weitreichend denkt. Es gibt zum Beispiel einen Kinderwagenstellplatz in diesem Gebäude. <lacht> es, ist ein, es gibt ein sehr schönes ähm, Raumprogramm für außen. Es gibt eine Tanzfläche auf einem Mühlefeldspiel. Also, er hat sehr viel Wert auf die Multifunktionalität der Flächen gelegt. Er hat ein Konzept geschaffen, was vom Baby bis zum älteren Mitbürger reicht. Er hat daran gedacht, dass sich dort ganz viele Nationalitäten treffen werden und zusammenkommen werden und hat sich dafür eine Architektur überlegt, die bis heute sehr gut funktioniert. Und mir war es sehr wichtig, über dieses Gebäude zu schreiben und nachzudenken, weil es aktuell in der Essener Stadtgesellschaft zur Diskussion steht, weil es, es wird aktuell denkmalgerecht saniert und die Kosten davon steigen stetig. Und ich bin sehr froh darüber, dass wieder diese ähm, alte Konzeption von mir bis sichtbar gemacht wird und vor allen Dingen auch die Qualitäten dieses Hauses ähm, sichtbar gemacht werden.
0: Und wurde das bis zuletzt, bis vor der Sanierung noch so genutzt wie in den 70er Jahren?
2: Ähm, es, es gab ein paar Umwandlungen. Zum Beispiel hat das Gebäude nun keine m, Stadtarztstelle mehr wie noch in den Plänen vorgesehen. Das Gebäude hat eine Kita, die damals nicht in den Plänen drin war, aber es ist bis zur Sanierung immer noch ein sehr gut funktionierendes soziales Zentrum gewesen ist, wurden einige Räume umgewandelt, aber es hat immer noch sehr gut funktioniert, worauf jetzt, glaube ich, ein besonderer, oder worauf jetzt ein besonderer Fokus gelegt wird, ist auch, dass die Außenräume, die MEBIS mitgestaltet hat, dass die auch wieder in seinem Sinne ertüchtigt werden.
0: Wir haben jetzt viel über Offenheit und Transparenz als Gestaltungsmerkmale gesprochen, die aber auch Zugänglichkeit und Demokratisierung ausdrücken sollen. Würdet ihr sagen, das sind noch heute Kriterien im Städtebau oder sind weitere neue Anforderungen hinzugekommen?
1: Es ist tatsächlich ein Thema, meiner Meinung nach, ein sehr relevantes Thema nach wie vor. Es ist natürlich auch so, dass es aber andere Ausformulierungen findet in der Architektur. Also Es ist nicht die, es kommt tatsächlich neue Aspekte. Wir müssen viel, Klima, viel mehr an das Klima denken und auch nachhaltiger ähm, das Ganze behandeln. Aber trotzdem ist das Thema der Transparenz, der Offenheit ein Thema der Architektur nach wie vor. Und es gibt dort natürlich auch unterschiedliche Haltungen. Es gibt Architektinnen und Architekten oder auch Städtebauerinnen und Städtebauer, die das nicht so als relevant empfinden, ich finde aber in einer Zeit, in der sehr viele äh, Gruppen in unserer Gesellschaft Ausgrenzung erfahren, äh, tatsächlich ein sehr relevantes Thema und dass, dass die Architektur auch an dieser Stelle wieder Antworten finden muss. Also aus heutiger Sicht wird das oft als ein gescheitertes äh, Phänomen oder eine gescheiterte Zeit äh, von vielen äh, bewertet, aber ich, ich würde das eher nicht als gescheitert. Tatsächlich hat es ja auch, äh, diese Idee wurde gelegt. Also es wurde, die wurde auch praktiziert zu der damaligen Zeit. Und das ist nach wie vor ein total relevantes Thema in unserer sehr, sehr kringierten mittlerweile Gesellschaft, äh, wo ich wieder eigentlich unterschiedliche Gruppen zusammenfinden sollten im Raum. Das passiert ja sehr selten. Und dann kann dieses Thema der Transparenz und der Offenheit, wie es ausgestaltet wird, ist nochmal eine andere Sache. Also es muss nicht unbedingt ein gläserner Bau sein. Aber ähm, das Thema der Transparenz ist total relevant.
2: Ähm zum Beispiel Friedrich Mebis beim Bürgerhaus Oststadt. Er hat auch Rückzugsorte geschaffen, also Räume, die sich gerade auch abschotten, wo wirklich das, der individuelle Mensch seinen Rückzugort findet. Das ist auch sehr wichtig.
0: Ihr habt euch in dem Projekt auch mit nie realisierten und auch mit wieder verschwundenen Bauten beschäftigt. Welche Rolle haben die gespielt? Habt ihr dafür auch ein Beispiel? Ja, also zum Thema Wandel der
3: Gebäude und Wandel der Stadt, da ist die mercator -Halle in Duisburg ein gutes Beispiel. Denn ähm, die Mercator-Halle, die ähm, gibt es nicht mehr. Die ist ein Bau aus den 60er Jahren, damals von recht jungen Architekten Peter Vogtländer und Heido Stumpf konzipiert. Die waren damals Mitte 30 und bekamen sofort ähm, so einen großen Auftrag. Also diese Stadthallen, die man damals in den größeren Städten gebaut hat als Versammlungs- und Veranstaltungsorte. Und ähm, die befand sich an einem prominenten Platz in Duisburg, dem König-Heinrich-Platz, in der Nähe des Stadttheaters. Und ähm, hat lange, lange Jahre gut funktioniert, ist aber auf die Dauer zu klein geworden für die Nutzungen und für die Ansprüche. Also die Veranstaltungen, die man viele Jahrzehnte lang machen konnte, die haben hinterher andere Dimensionen angenommen und dann war die Halle nicht mehr ähm, dafür geeignet. Und dieser prominente Standort, der hat dieses Gebäude, das unter Denkmalschutz gestellt worden ist, ähm, eigentlich ähm, ist es zum Verhängnis für dieses Gebäude geworden. Ähm, dieser Denkmalschutz wurde wieder aufgehoben, ähm, das Gebäude abgerissen und der im Standort befindet sich jetzt ein Einkaufszentrum und in diesem Einkaufszentrum befindet sich weiterhin eine Mercatorhalle, das heißt also eine Konzerthalle. Wenn man also jetzt vor diesem Einkaufszentrum steht, dann hat man dort verschiedene Labels, die man in diesem Einkaufszentrum finden kann und darunter auch den Namen der Mercatorhalle. Das heißt also, das, was von dem Gebäude geblieben ist, ist jetzt eigentlich sichtbar nur noch der Namenszug, denn die eigentliche Nutzung, die weiterhin erhalten ist, die befindet sich jetzt innerhalb eines ganz anderen genutzten Baukomplexes.
2: Man hat die eigene Adresse verloren, die markante eigene Adresse, den Bau.
1: Bei dem Projekt ist natürlich auch spannend, wie der Wettbewerb eigentlich verlaufen ist. Also das, was Sonja schon erzählt hat, da kommen zwei junge Architekten, Anfang 30, Sonja meintest du, mhm. ähm, was heutzutage... Nicht denkbar ist. Also mit, nach dem heutigen Prinzipien kann ein 30-Jähriger, also ein frisch diplomierter Mensch, kein Wettbewerb gewinnen, Er kann gar nicht mal teilnehmen. Und die, die damalige Zeit, das zeichnet sich ja aus, da können junge Leute an solchen Wettbewerben an, im Zentrum von Duisburg tatsächlich eine Halle bauen, also die Mercator-Halle realisieren und bauen. Natürlich kommt jetzt hier bei dem Wettbewerb noch ein zweiter Aspekt, also man nimmt dann noch sozusagen den alten Hasen Graupner, der sich auch schon bewährt hatte, auch unter anderem auch in der Nazizeit gebaut hatte. Ähm es kommen sozusagen zwei Generationen zusammen, weil man zwei erste Preise vergibt und ähm, sagt, okay, ihr müsst euch jetzt zusammentun und äh, daraus einen Wettbewerb in irgendeiner Form äh, kreieren. Also auch zwei Ideen, die zusammen verwoben werden, hat in dem Fall geklappt. Aber es kommen sozusagen auch zwei Generationen zusammen. Also tatsächlich die Jüngen, die äh, im Wiederaufbau jetzt sich einbringen können, als ganz junge Architekten. Und jemand, der eigentlich schon, arriviert ist und in unterschiedlichen Regimen schon Erfolg hatte.
0: Gehen eigentlich beim Bauen ästhetisches Gelingen oder Scheitern und ein Scheitern oder Gelingen der Funktion einher oder Gibt es auch Gebäude, die man heute so nicht mehr bauen würde, die aber sehr gut angenommen werden? Oder schöne Gebäude, die aber niemand nutzt?
1: Das ganze Repertoire, so also wird es aufgezählt, dass das existiert <lacht> tatsächlich.
3: <lacht> ja, ich glaube, das war etwas, was uns immer auch ähm, beschäftigt hat. Denn wenn man sich die Pläne anschaut... Und diese Ideen nachvollzieht, dann sind die mit, also die sind meistens sehr überzeugend. Das macht Spaß, sich diese Pläne anzuschauen und das nachzuvollziehen und sich auch in dieses, in dieses Gebäude einzufinden. Und ähm, das macht dann auch sehr wach für Architektur. Also und wenn man dann vor dem Gebäude ist, wir hatten das auch häufiger mit den Studierenden, die hatten bestimmte Erwartungen daran, wie bestimmte Bautypen zu realisieren sind und dann haben wir ihnen also ähm, völlig andere Planungen gezeigt und da mussten die auch erstmal ähm, sich zurechtfinden und wenn wir dann allerdings die Bauten besucht haben, dann hat man auch gemerkt, dass ähm, diese, diese Arbeit mit den Plänen und dieses Beschäftigen mit den Ideen ähm, dann für, für alle Leute ein extremer Gewinn ist, um, um nachzuvollziehen, wie das Gebäude funktioniert und auch zu sehen, wie es genutzt wird, was nicht immer unbedingt so ist, wie es, wie es ursprünglich mal geplant ist. Denn die Gesellschaft ändert sich, die Städte ändern sich, ähm, die Nutzung ändert sich. Ähm, aber es ist interessant, diese Schichten zu erkennen von der Ursprungsplanung. Ähm, und diese Qualitäten zu erkennen und nachzuvollziehen, warum etwas geändert worden ist. Ich denke da zum Beispiel Anna an St. Südbert. Ähm, wenn man da die Ursprungsplanung sieht von diesem ähm, radikalen Kirchengebäude und der Umgestaltung, die hinterher dann die Gemeinde vorgenommen hat, dann kann man beide Wege verstehen. Man kann den architektonischen Ursprungsgedanken verstehen. Man kann aber auch verstehen, warum die Gemeinde das Bedürfnis hatte. Das kannst du vielleicht gleich noch mal erklären, Anna. Ähm, dieses Gebäude...
2: Umzugestalten. Ja, dieses Gebäude ist bewusst nüchtern und sachlich gehalten in der Innenausstattung. Und in den 80er Jahren hat die Gemeinde quasi eine kirchliche Lesbarkeit verstärkt. Sie hat ein Holzparkett legen lassen. Sie hat einen Beichtstuhl aus Edelholz äh, dort vorgesehen, sie hat eine starke Wandbemalung vorgesehen, sie hat der Kirche ein repräsentatives Portal gebaut, was so überhaupt nicht von den Architekten und dem Ingenieur äh, Poloni vorgesehen war.
0: Weil es gewünscht war, dass die Kirche mehr nach Kirche aussieht?
2: Ja, und dass sie, dass sie edler wird, dass sie wohnlicher wird, dass sie zugänglicher wird, <lacht> Aber auch ein ganz spannendes Beispiel ist das ökumenische Gemeindezentrum Scharnhorst. Man fährt nach Scharnhorst, das ist in Dortmund ein Stadtteil, der neu geschaffen worden ist, mit sehr vielen Sozialbauwohnungen und man findet diese Kirche nicht und es bedarf eines Schildes, auf dem steht, dass da jetzt gleich eine Kirche ist und vor einem steht, man erkennt es nicht. Und man trifft sich mit dem Pfarrer und der sagt, ja, hier will niemand heiraten. Und man versteht auch im ersten Moment, warum da niemand heiraten möchte. Aber wenn man dann in das Archiv geht und und wirklich mal in dieses Konzept einsteigt, dass es genau darum ging. Also es ging genau darum, um eine Verbindung der Kirche zum Stadtteil. Diese Kirche will sich nicht abheben, die will keinen, keinen Turm haben, die will sich nicht hervorheben. Die will die gleiche Einfachheit haben, ganz bewusst wie die Häuser der Umgebung. Wenn man das liest, dann denkt man, da sollte man heiraten. Oh. <lacht> Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Sonja, du hast auch schon gesagt,
0: die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft ändern sich. Anna, du hast vorhin von der identitätsstiftenden Funktion von Bauwerken gesprochen. Wessen Identität wird denn da überhaupt wie abgebildet oder berücksichtigt in der Stadtplanung? Das Ruhrgebiet ist ja schon sehr lange ein sehr heterogener Ort oder ein Ort mit einer sehr heterogenen Bevölkerung. Wie bildet sich das ab?
2: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten, sondern wir haben ja eine sehr große Zeitspanne betrachtet und das ist halt immer wieder anders. Also es ist das, was Identität ist, darauf haben Städte immer eine andere Idealantwort gefunden zu den jeweiligen Zeiten.
0: Ich hatte mich gefragt, wenn wir über Sakralbauten sprechen, ich weiß nicht, habt ihr Moscheen auch mit in euren Untersuchungen gehabt?
2: Nein, weil wir es nicht im Bestand haben. Das hat uns immer wieder beschränkt und auch gleichzeitig fokussiert. Also es war so beides und es ist halt einfach nicht der Bestand, den wir da haben. Vielleicht kommt das noch. Hätten wir wäre eine schöne Erweiterung für das Baukunstarchiv NRW. Also das, das
3: war eine Beschränkung, die uns teilweise dann ähm, ja, frustriert hat, weil man eigentlich immer nur in so einer bestimmten Zeitebene, einer bestimmten Gesellschaftsebene ist. Deswegen fanden wir das ja eigentlich gut dann zu sehen, wie die Bauten heute genutzt werden, wie sich das verändert hat. Aber äh, da haben wir dann ein Schlaglicht auf eine bestimmte Zeit. Und dieses Schlaglicht wird von
2: dem Archiv vorgegeben. Also manche würden ja erwarten, wenn man das Buch in die Hand hält zu den Kulturbauten, Kulturbauten, Stadtbauten, Ruhe dass da jetzt die wichtigsten Kulturbauten im Ruhrgebiet versammelt sind. Das ist nicht so. Wir haben ja zum Beispiel auch nicht das Lehmburg-Museum in Duisburg. Dafür haben wir aber so spannende Gebäude wie das Bürgerhaus Oststadt, die nochmal einen ganz anderen Fokus legen, was Kultur und Bildung heute sein kann oder zu jener Zeit gewesen ist.
0: Ich merke, du bist wirklich Fan. <lacht> da kann man aber nicht heiraten, oder? Jetzt haben wir sehr viel über eure Forschung gesprochen, ich möchte aber unbedingt auch noch über eure vielfältigen Vermittlungsansätze sprechen, die ihr in dem Projekt hattet. Wir haben schon gesagt, es gab eine Ausstellung, ihr habt Lehre gemacht, ihr habt Bücher herausgebracht, es gibt eine Website, also ihr habt wirklich viele Kanäle, viele Wege gesucht eben, um diese Forschungsergebnisse auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: In der Lehre haben wir tatsächlich versucht, das Gleiche zu simulieren, was in der Forschung passiert. Also die Studierenden sollten durchaus... Die, die 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 Position eines Forschers einnehmen, die Rolle eines Forschers, einer Forscherin einnehmen und ähm, in, in, in die, ihren Forschungen sollten sie sowohl die Objekte im Archiv äh, untersuchen, also das Gleiche, was wir eigentlich gemacht haben, und gleichzeitig sollten sie sich aber den, dem Objekt im in der Stadt nähern. Also das bedeutet, wir sind zum Beispiel ins Meer gefahren und dann gab es eine kurze Übung, die nannte sich, man musste innerhalb von 45 Minuten tatsächlich das Ganze erfassen. Also sie haben nur die Kontur bekommen des Gebäudes, die äußere Kontur, ganz abstrakt, und mussten das tatsächlich zu Papier bringen. Also alle hatten das gleiche DIN A3 Blatt mit der Kontur des Hauses und mussten dort gucken, wie sie jetzt in 45 Minuten dieses Haus beschreiben. Die Vorgabe war bei den Architekten keinen Grundriss, also weil natürlich sieht sich sofort mit wenn man den Architekten so eine Aufgabe gibt, sie natürlich den den äh, den Grundriss vervollständigen wollen, also das war die Vorgabe kein Grundriss sondern und gleichzeitig hatten wir aber auch Studierende äh, aus der aus dem Seminar Kunst aus dem Kunstseminar, also und Kunstvermittlung und die war natürlich, ähm, natürlich ganz andere Zugänge und spannend war, dass sie sich auch tatsächlich gegenseitig beeinflusst haben und diese Mapping-Übung war auch für uns sehr spannend, was die, der Studierende, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Generation ist, die sich mit diesen Bauten auseinandersetzt, ähm, das hat dieses Mapping schon geschafft, also dass wir da auch sehen, wie diese Generation das Ganze rezipiert und aufgreift.
0: Die Beobachtungen wurden dann schriftlich notiert oder gezeichnet? Oder wie wurde mit diesem? Die drei genau, gegangen.
1: alle Mittel waren äh, erlaubt, außer wie gesagt die Vervollständigung okay. des Grundrechts. Sonst durfte man tatsächlich also vom Gedicht über ähm, etwas hinein. Also manche haben zum Beispiel eine, äh, etwas hineinprojiziert, andere haben sich tatsächlich diese, diese Beziehung von innen und außen. Das war total ganz, ganz unterschiedlich. Und, äh, ja.
2: Es gab Leute, die Sinneseindrücke wiedergegeben haben, die sie hatten, als sie das Gebäude durchschritten haben.
1: Hm. Sie sind ganz, ganz wirklich, also das war ja das Ziel, dass man tatsächlich ein, eine subjektive Herangehensweise äh, findet und das ist tatsächlich bei vielen gelungen. Ja, mhm.
3: ja das war dann auch immer eine... Ähm eine gute Grundlage, also das gemeinsam sich anzuschauen, das zu vergleichen, um diese Eindrücke, die ja dann festgehalten worden sind, ähm, zu sammeln und ähm, das, was Christoph schon angesprochen hatte, war, dass das ähm, auch eine gute Vorbereitung gewesen war, um sich hinter mit dem Archivmaterial auszusetzen, denn die Ideen, die man in dem Gebäude entwickelt hat, fand man meistens auch in den Konzepten der Architekten und Architektinnen wieder. Ähm, das hat also dann auch gezeigt, ob die Ideen funktioniert haben, ob die wirklich auch beim Nutzer und bei der Nutzer daran angekommen sind.
1: Ob die ablesbar sind tatsächlich. Ja. Ich fand
0: spannend, dass ihr bei den Exkursionen auch ins Gespräch gekommen seid mit Personen, die heute in den Gebäuden arbeiten. Was haben die dazu beigetragen?
3: Also das war uns tatsächlich sehr wichtig, dass wir auch ähm, äh, Nutzer des Gebäudes oder Menschen, die mit dem Gebäude verbunden sind, uns etwas erzählen. Und zwar, weil wir auch so einen ähm, so einen multiperspektivischen Ansatz verfolgen wollten. Also wir wollten quasi die Stimmen der Architekten und Architektinnen äh, in den Plänen haben. Wir wollten unsere Wahrnehmungen haben. Wir wollten die Wahrnehmung haben, die wie die Gebäude heutzutage vermittelt werden, also solche Stadtmarketing-Sachen. Und wir wollten auch etwas über die die Nutzer und über die Leute, die intensiv mit dem Gebäude verbunden sind, hören. Denn wir wollten natürlich auch abgleichen können, ähm, was ist denn eigentlich von den Ideen und auch von dem Image des Gebäudes, wie schlägt sich das eigentlich nieder, wenn man mit dem Gebäude umgeht? Und so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu schauen. Und da waren wir also ganz froh, dass wir bei den Gebäuden immer wieder Leute anfragen konnten, die uns dann offen und ehrlich auch erzählt haben, welche Vor- und Nachteile sie dort sehen. Und auch das hat uns sehr geholfen, das einzuschätzen, wie die Planungen ursprünglich mal funktioniert haben und wie sie heute also da will ich nicht von funktionieren sprechen. Es ist einfach so, dass sich manche Dinge verändern.
2: Vielleicht ein konkretes Beispiel. Im Musiktheater im Revier gibt es ja ein großes und ein kleines Haus. Und das kleine Haus ist so konzipiert, dass es keine feste Guckkastenbühne gibt, sondern dieser Raum ist vielfältig nutzbar. Und die Theaterleute haben uns gesagt, dass das einfach nicht realisierbar ist, immer diesen Wechsel zu machen und dass quasi ein Stück für eine Spielzeit die Konstellation von Bühne und Bestuhlung vorgibt. Des Weiteren gibt es im kleinen Haus keine Trennung zwischen Foyer und Theaterraum. Werner Runau wollte, dass sich das Spiel von der Bühne in das Foyer in die Stadt weiterführen lässt. Heute hat man halt das Problem, dass wenn dort ein Stück gespielt wird und es gibt einen Aufbau oder es gibt Leute, die zu spät kommen, dass das einfach zu sehr starken Lärmbelästigungen führt. Das heißt, heute hätte man lieber diese Trennung. Also die Studierenden konnten bei euch auch
0: selbst aktiv werden, haben auch selbst etwas produziert in dem Seminar.
3: Ja, und witzigerweise war eigentlich ähm, ganz am Anfang etwas, was jetzt hier mit beim Podcast sehr gut passt. Wir ähm, haben nämlich als ähm, Zugangsmedium zur Vermittlung äh, den Audioguide gewählt in den Universitätsseminaren, weil wir nämlich etwas finden wollten, mit dem die Studierenden eigentlich all ihre Ideen vermitteln können, ähm, ohne dass sie dann wieder neue Blätter produzieren. Und ähm, die Studierenden haben dann also das Material gesichtet, haben es dann in diesem Fall mit dem Handy digitalisiert, haben dadurch eine kleine Präsentation zusammengestellt und haben dazu dann einen Audio-Guide konzipiert. Ähm, und äh, die sind sehr unterschiedlich von der Herangehensweise ausgefallen, also manche waren sehr sachlich orientiert, manche waren sehr erzählerisch und man hat dann auch gemerkt, dass dieses Medium-Audio-Guide und überhaupt dieses ganze ähm, Vermitteln durch Sprechen und Hören ähm äh, so viele interessante Formen angenommen hat, die jetzt mittlerweile auch bei dem jungen Publikum angekommen sind, dass die also diese ähm, Techniken übernommen und ausprobiert haben. Und das Schöne daran war auch, dass das ja heutzutage nicht mehr schwierig ist. Also jedes Handy kann die Audioaufzeichnung ähm, vornehmen. Und das heißt, man hatte da in sehr kurzer Zeit schon sehr professionell anmutende ähm, Audio-Guides, die uns dann auch gezeigt haben, welche Schwerpunkte die Studierenden bei der
2: Gebäudeanalyse setzen. Ja, wir haben den Studierenden ähm, die Archivarbeit näher gebracht. Wir haben, sie, wir haben ihnen Handschuhe gegeben und damit konnten sie selber mit dem Archivmaterial arbeiten. Sie konnten Material auswählen, was für sie eine Geschichte zu dem Gebäude erzählt. Und diese Geschichte konnten sie in den digitalen Guides einem größeren Publikum vermitteln, sodass sie sich nicht nur architekturtheoretisch und architekturgeschichtlich auseinandergesetzt haben, sondern auch sehr viel zum Thema Vermittlung von Architektur gelernt haben.
1: Wir hatten den Eindruck, dass, dass die Studierenden tatsächlich nochmal die gebaute Umwelt, also vor allem im Ruhrgebiet, ganz anders wahrnehmen oder zumindest an zumindest Impulse bekommen, die gebaute Umwelt anders zu lesen. Also oft ist man ja in so einem schwarz-weiß denken, gutes Gebäude, ist schlechtes Gebäude, hässlich, schön, funktional, nicht funktional. Und was wir eigentlich das Ziel, was wir verfolgt haben, war, dass man tatsächlich dort einen differenzierten Blick erhält. Also zu das was das die dass die Sammlung uns tatsächlich Aspekte eröffnet, also diese Schatztruhe der Sammlung uns die zu den Ideen zurückführt, die die, die die teilweise Pate standen für diese Bauten. Und die Erfahrung war tatsächlich, dass die Studierenden diese Ideen lesen konnten. Also es ist eine ganz andere Generation. Es trennt die Studierenden zu diesen Architekten vielleicht 70 Jahre teilweise und sie konnten diese, diese Ideen tatsächlich lesen also baulich artikuliert lesen und das war sehr spannend und äh, sie waren auch fasziniert von diesen Ideen also und teilweise fanden die diese Ideen noch sehr aktuell also jetzt sind wir wieder bei dem Thema sind diese Ideen aktuell oder nicht wir hatten das Gefühl dass sie tatsächlich fasziniert waren von dieser Zeit von dieser Epoche und auch von den von der von diesem Impetus und von diesem Auf, von dieser Aufbruchsstimmung und dass man da tatsächlich Visionen artikuliert, die vielleicht eventuell nicht ganz baubar sind manchmal oder auch Probleme bereiten, aber trotzdem ein, ein, einen positiven, einen positiven äh, eine positive Gesellschaft, ein gese positives Gesellschaftsbild, äh, was tatsächlich sehr inkludierend ist, äh, ähm, äh, propagieren.
2: Die, die Studierenden haben gelernt, dass eine Gebäudebiografie bedeutungskonstitutiv für die Gebäude ist. Das heißt, dass ich ein Gebäude viel besser verstehe, wenn ich mir mal die Wettbewerbsunterlagen angeguckt habe, wenn ich mir mal angeguckt habe, was die eigentlichen Ideen waren, was der, eine Gebäudeerläuterung des Architekten selbst zu lesen bringt, unheimlich viel für das Verständnis dieses, dieser Architektur. Ein weiterer Punkt, den die Studierenden gelernt haben oder gesehen haben, ist einfach die Vielfalt von verschiedenen Techniken, die wir im Baukunstarchiv haben, die der heutigen Generation gar nicht mehr bewusst ist. Es waren viele, die noch nie gesehen haben, was ein Mikrofisch ist. Es geht auch einfach darum, dass sie, das gehört mit zur Architektur, das ist ein Teil der Architekturgeschichte, dass man auch die verschiedenen Materialien und die verschiedenen Vermittlungswege der Architektur kennenlernt. Diese
0: Materialien und Träger der Architekturgeschichte habt ihr dann auch in eine Ausstellung hier im Museum Volkwang eingebracht, die war Ende 2020, Anfang 2021 hier zu sehen, und da habt ihr einige Möbelstücke mitgebracht aus dem Baukunstarchiv NRW.
1: Genau, es waren Einrichtungsgegenstände, also einmal ein Planschrank und einmal ein großes Regal, also die, die Idee dahinter war tatsächlich, dass wir ein bisschen Archivatmosphäre hier in die musealen Räume implantieren wollten. Äh, zusätzlich haben wir dieses Regal mit, äh, mit Schachteln, Köchern äh, aus dem Archiv äh, bestückt. Und so hatte man tatsächlich, wenn man den ersten Raum betrat, das Gefühl, man blickt auf so eine archivische Atmosphäre, archivische Atmosphäre ähm, den Planschrank haben wir tatsächlich hier umgewandelt zu einer Art Präsentationsobjekt. Also es wurden die Pläne ausgestellt, die relevant waren für die Kulturworten, die wir hier präsentiert haben im Haus.
0: Die Ausstellung hatte den schönen Titel Und so etwas steht in Gelsenkirchen. Woher kommt dieses Zitat?
3: Ja, das stammt aus einem äh, Zeitartikel, der über die Eröffnung des Musiktheaters geschrieben worden ist und ähm, da zitierte der Autor dann zwei äh, Menschen, die sich unterhalten haben und die erstaunt waren und ähm, die dann also gesagt haben, und so etwas steht in Gelsenkirchen ähm, und da muss man natürlich im Hintergrund haben, dass ähm, wir im Jahr 1959 sind und dass also diese Stadt, ähm, die sich auch noch weiterhin im Aufbau befindet, ein so großes Gebäude ins Herz der Stadt baut, ähm, das auch so medienwirksam ist und äh, das auf eine
2: Zukunft verweist, in der alles möglich zu sein scheint. Tatsächlich hat man das Gebäude für eine expandierende Großstadt geplant. In Wirklichkeit schließt in dem Jahr, in dem das Musiktheater im Revier öffnet, die erste Zeche vor Ort. Und es passiert genau das Gegenteil, es werden nicht mehr Einwohner, sondern weniger.
0: Wir haben jetzt schon sehr oft auf die drei Publikationen, die drei Bücher verwiesen, die ihr im Laufe der Projektzeit veröffentlicht habt. Auch die sind sehr multiperspektivisch angelegt. Vielleicht könnt ihr die mal kurz aufblättern und mal beschreiben, was man darin finden kann.
3: Also es war uns wichtig, auch da wieder so viel Atmosphäre. Ähm mitzunehmen von den Recherchen, von der Auseinandersetzung mit dem Material, von den Möglichkeiten auch, die das Archiv bietet. Und deswegen haben wir dort sehr viel Bildmaterial und erläuternden Text dazu. Und wir haben zwei Textsorten, die sich abwechseln. Und zwar das, was wir als Miniaturen bezeichnen, wo wir uns also auf die Archivobjekte konzentrieren und anhand der Archivobjekte eine Geschichte des Gebäudes erzählen und dann die Essays, die noch einmal übergeordnete Gedanken ähm, zusammenbringen, auch mit dem Archivmaterial, auch mit Material von außerhalb ähm, und äh, nochmal das äh, Ganze einordnen. Und es war uns aber an der Stelle wichtig, dass wir Denken von dem Material aus, von der Stadt aus, das zusammenbringen. Deswegen haben wir auch die ähm, Fotokampagne des Fotografen Detlef Podel, den wir ähm, freundlicherweise beauftragen durften mit Anweisungen, wie er auf das Gebäude achten soll. Also mir war es immer, und ich glaube, das gilt wahrscheinlich auch für alle, sehr wichtig, dass so viel wie möglich vom Stadtraum eingefangen wird, dass keine Imagearchitektur fotografiert wird, sondern dass man ein Gefühl dafür bekommt, wo sich dieses Gebäude befindet. Ähm und äh, dieses, äh, diese, diese, diese Objekte wollten wir nebeneinander stellen, weil wir so viel wie möglich eigentlich auch von dem in die Publikation hineinbringen wollten, was wir bei den Seminaren erfahren haben, bei den Exkursionen erfahren haben, mit den Plänen im Kopf, im Gebäude zu stehen und vor dem Gebäude zu stehen und das
2: quasi abgleichen zu können. Ähm, die Bücher sind ja mit rund 400 Seiten recht umfangreich ähm, und man musste sich sowohl in der Ausstellung als auch bei den Büchern beschränken, was die Menge an Text, was die Menge an Bildern angeht. Und das ist jetzt etwas, wo die digitale Ausstellung sehr Abhilfe schafft, weil hier haben wir die Möglichkeit, auch großformatige Pläne darzustellen und Zumal auch mit einer Zoom-Funktion habe ich die Möglichkeit, in die großformatigen Bilder genau reinzugehen und mir Details anzugucken. Ich habe die Möglichkeit, Querverweise zu machen und via Hyperlink zu springen. Ich habe in dieser digitalen Ausstellung die fantastische Möglichkeit, mir das Gebäude im Stadtraum anzugucken und mir als Satellit auch wirklich, das bietet einem Orientierung und verortet das ganze Gebäude nochmal ganz anders. Diese
0: digitale Ausstellung ist ab sofort zu finden. Unter welcher Adresse?
3: stadt-bauten-ruhr.tu-dortmund.de
0: Das schreiben wir aber natürlich auch noch
3: ja. in die Shownotes. <lacht>
1: Also die Grundidee, als als wir die Webseite konzipiert haben, standen wir natürlich vor der Herausforderung, wie bringen wir, wie transportieren wir diese Erfahrung, die im Archiv, in den digitalen Raum? Das war natürlich die größte Herausforderung, weil wir haben es ja mit dreidimensionalen Objekten in der Sammlung zu tun, Pläne, Modelle, Fotos. Also die, die haben die, diese Objekte leben davon, dass sie ja haptisch erfahrbar sind. Und plötzlich müssen wir das im digitalen Raum, was ja total glatt und zweidimensional ist, äh, transportieren. Und dann war die erste Idee tatsächlich, dass wir diese Erfahrung, die wir hatten, dass, dass wir Sachen ausbreiten auf einem Archivtisch. Also wir bekommen eine Schachtel von der Archivleiterin, Frau Regina Wittmann in diesem Fall, ähm, bekommen wir sozusagen für eine Sichtung bereitgestellt und wir können es an einem Archivtisch ausbreiten. Also wir holen die Sachen aus den Schachteln, aus den Köchern und diese Erfahrung, dieses, auch diese, dieses, diesen, dieses ästhetische Momentum wollten wir tatsächlich äh, transportieren. Und die, Grund, die erste Idee war, wir haben eine, eine Ebene, eine Fläche, auf der wir diese Objekte ausbreiten. Deswegen, wenn man sich die Objekte auf, äh, auf, auf unserer digitalen Ausstellung anschaut, wer, wird man tatsächlich diese, diese, diese Spuren der, der, also diese, der Zerstörung des Materials teilweise, also sind ausgefranst die Pläne oder es hängt mal ein, eine Kordel von einem, äh, von einem Skizzenbuch zum Beispiel, ist auch freigestellt worden. Also man hat das Gefühl, diese Objekte, die sie liegen, auf so einer digitalen Oberfläche, die tatsächlich diesen Archivtisch darstellen soll.
0: Und tatsächlich ist es jetzt auch ein Archiv zum Mitnehmen. Ich kann mich mit meinem Smartphone vor eins dieser Gebäude stellen und mir dort vor Ort die Pläne anschauen.
2: Genau, also es gibt auch eine mobile Version der Website. Wir wollen einladen in die digitale Ausstellung, wir wollen einladen zum Besuch im Baukunstarchiv und darüber hinaus wollen wir auch einladen zum Besuch und zur Exkursion des Stadtraums. Das sind einfach drei Ebenen, die sich gegenseitig erhellen und was auch eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist hierbei einfach die Verbindung von digitalen und analogen Räumen, also von dem Archivraum und dem Stadtraum und dem digitalen Raum.
0: Zum Abschluss, was würdet ihr jemandem empfehlen, der das Ruhrgebiet besser kennenlernen möchte oder der hier lebt und vor seinem Besuch angeben möchte? Welchen Ort muss man besuchen?
1: Am besten äh, liest er ja die drei Publikationen, weil das sind ganz viele Lieblingsorte dargelegt, die Objekte aus dem das das Archiv. Besuch, das Baukunstarchiv. Genau, und anschließend ist er ja willkommen im Baukunstarchiv, wenn ne, er tatsächlich...
2: Ja. Ich würde mich ins Foyer des Musiktheaters im Revier stellen und in die Stadt blicken.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall ähm, dazu raten, das Baukunstarchiv NRW aufzusuchen und äh, Material zu sichten und eigene spannende Gebäude zu finden. Denn wir haben das Gefühl, dass wir da noch lange nicht ähm, fertig sind mit diesem Thema, dass es noch sehr viel zu entdecken gibt. Und äh, das Ganze ist geordnet nach den Nachlässen. Und das heißt, wenn man jetzt ein Gebäude interessant von, von einem Architekten oder einer Architektin, dann lohnt es sich, da noch weiter zu stöbern. Es gibt da noch viel zu entdecken.
0: Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich nach der Lektüre eurer drei Bücher mit ganz anderen Augen durch die Stadt gegangen bin und die Gebäude nochmal ganz anders wahrgenommen habe. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
1: Dankeschön.